0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连接，可以点进去哦。好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好。那个我是赵军硕。那个不好意思哦，大家记不记得我讲过？就是说那个呃，那个你就记得我上礼拜一的时候提醒过，今天因为一个我要参加一个参会，所以延后半小时。大家大家应该记记不记得？那我。我没有征得同意哦，所以我就不讲我参会里面有谁哦。但为什么你就记得我上次讲过，我说我不可能说为了我自己要去跟朋友吃饭延后我的直播时间。我今天要去参加的参会呢，是业内人士聚集的参会哦。但是我没有得到允许，哦，我不能讲，我不能讲有谁哦。不过我可以，我可以，我可以这样跟各位讲啊。上过汪老师的汪浩老师跟那个石板明富的《三国演义》的呢，有三个，就有三个。然后呢，第四个没有来，就就这么简单哦，你就知道这是个业内人士的聚会。我去，我、哦、听到了一些消息。那我觉得大致上没有什么不能讲的。那但我不会讲是谁讲的，我我就告诉你一些。我、哦、本来因为里面有一个人，哦，他他的名字你们一定都知道，但我不能讲。他就说。呃，在座每一位啊，多上节目，多宣传，宣传什么呢？宣传中共的情况。那啊、呃，我是第一个响应的。你看，他们还在吃饭，还在高谈阔论。不过还好哦，延后半小时。为什么呢？我先讲哦、呃，我先讲一件事情，就说、是、我等于前面十前面，前面我今天还是因为我报手、哦，我可能今天贴预告的时候忘了提醒了。但是，呃、而且刚好今天阿秋他出国玩了，嘛，我也觉得很羡慕他，也祝福他玩的好，谢谢他这一年来帮我的忙哦。但重点是。我今天有人代理帮我设定，我我不知道他有没有设定八点半哦，但他也只是代理，所以万一他没他也忘掉话，也也没关系哦。不要，对对对，谢谢他的帮忙。所以呢，我前面十分钟，我们先来一点小小的闲聊。有人在聊天室里面猜是谁哦？你我不能回答你，反正呢，我给你强烈的暗示了，上过《三国演义》的。而且呢，我再讲一件事情哦，我为什么还好？我我延后半小时，但今天的焦点哦，是一个。因为他现在呢会被台湾的最高层，不管是哦咨询的一位年轻学者哦，我就我不要我不要等讲太多，但是呢，这个就帮我自己打一下广告好了哦，这个他有说，他在写交给政府参考的报告，因为人家是找他嘛，他也是收集客观资料，这这我可以讲不清楚机密嘛，他也是在提醒台湾的政府最高层哦，就,就中共可能会去扶北韩。去在在朝鲜半岛搞事情，然后呢，甚至牵制住美国，然后呢，中共也可以趁机对台或其他地方搞事情。各位，我今天第一次看到这位哦，这位现在很重要的学者，所以呢，他是全场业内人士聊天，其实他是焦点，因为呢，他基本上是个半官方的角色，哦，所以我就我就不能明确讲他是谁，可是呢，九月的时候，我是不是告诉你习平？去中亚开完会，邪恶轴心要动了。我有没有告诉各位？你看，半官方学者报给中统府的东西，我九月是不是告诉你了？所以哦，所以看我节目有没有那个有没有价值。我先讲哦，如果你猜对的，我不能讲。但是没有沈博洋，没有沈博洋，没有沈博洋，李中宪轮不我讲一下哦。李中宪他他仅限于台湾政治，并他是电机系教授嘛。他会写一些德国的一些人文思想，可是呢，对台湾政治比较细的东西，呃，他他他还怎么讲？这样的场子还他应该还不会被列入哦。他是个不错的写一些人文、写一点台湾政治的网红，可是呢，对这种政治谋略或者国际情势，呃，李老师只会写一点德国嘛，所以所以不能怪他，因为他是电机系教授，所以不是的。我可以讲，没有陈柏阳，没有李中，没有李没有李中宪哦。那个，这两个都没有。好，那那如果当然那个对没有的，我可以告诉你。但有谁不好意思，我我我不方便讲。好，我先自我检讨，哦，这个当做有点像开场闲聊。我非常，我绝对不会赖皮。我先告诉你我，我我问题出在哪里，就是为什么我那么乐观错了。我先跟大家说抱歉。你也知道，这地方选举有很多战场。二那为什么二零一八，我事先有看出。情况不对，二零一八当然那时候你们很多人可能还没有看过脸岁，不知道我是谁，我也不知道我今天在这里。可是二零一八因为有寒流嘛，你主看高雄，然后发现他把人家带起来。那时候我还两两地跑哦，我那时候从上海回来发现，靠，明明在选一个高雄，怎么台北的公车也都是韩国语？靠，我就不得了了。虽然那时候我是有越来越不对，然后呢，我觉得韩国有机会赢，但我也没有想到会赢到十五万票。但是呢，我那时候觉得韩国赢是很有可能的，我也是少数被认为。但这是为什么我看那么错？我完全承认我没有想要凹哦。我告诉你，我错在哪里？我真的，因为我也不想看到今天的结果。我事先好想看到民进党真的就把国民党打趴在地上，所以呢，我看北区几个关键战区啊，我我我没有跳出同温层。我我不是要批评他们、哦，你不要觉得说哦，有人这样说，你是不是被侧翼带偏？第一，我觉得这个侧翼的争论我们要介入哦。我觉得他们除了少数人哦，少数有一个，我今天在思想坦克文章已经批评了。其他人他们虽然有点打过头，有些问有些议题，他没有发现激起中间选民的反效果，这个我们后面仔细再讲。可是我觉得哦，他们大部分真的是抱着想赢，只是想赢过头了。然后呢，有一些战术上的偏差，但我觉得也不用互相骂来骂去。当然，另外一个在台派中间分裂，又怎么看待王世坚？那其实王世坚，我对王世坚其实后来没有了解很多，但他们也在互相都到底怎么样处理王世坚、高嘉瑜，这有两派意见，我没有意见，你们我欢迎大家自己发表我。高嘉宇我比较清楚他讲了什么，王世坚我真的搞不太清楚。好，但我要讲的重点是，我要讲的重点是，好，我要讲的,的重点是我有少数还是仔细看的东西呢？我的判断还是对的，但我不能够自己这样吹嘘。但是呢，我举两个例子，基于一些理由，我一直有在追谢龙界脸书，所以有一次我不是写了徐小欣要多去台南几次，才会把谢龙界追进的差距败掉。哦，我底下马上要被骂。算，我觉得他骂也不是说乱骂，就说你搞不清谢龙介有多糟啊。那时候台湾，你去看那则脸书，台湾竟然还有一个非常红的名嘴跑来说有追进吗？一下我被讲的像白痴一样。诶、欸，谢谢米 ula， 米 ula 有记得，我就是从谢龙介一路泼下来的一些讯息，我觉得他泼这些讯息绝对能够打动中间，还有基本排定都出来，中间选民哦，或者是浅绿对黄伟哲不满的会投是可能至少不投了。不投了，哎，我今天刚刚参会，他们也有提到不投了，这个可以讲。然后第二个，这个呢，我没有写在领算课。一个月前我就讲过，那我选前本来想讲，但我后来觉得，基于两个理由，我不讲。我现在就直接告诉各位，我现在就直接告诉各位，那个我应该要讲到我去参加吴兴代的那个开幕酒会嘛？虽然那不是正式，对，不是他进了总部开，他租了一个场地。我一个月前跟我朋友这样讲，因为国民党吼国民党那李彦秀要出来选吗？李彦秀可能会是超级吸票机，所以国民党会有人很危险。李又李彦秀会拿丢两个人的票，所以国民党有可能会掉一个。那只要吴兴泰能够把那个代表黄的那个人的票吃到非常低，他就赢。结果呢，那位代表黄的先生还是有三千，还是高了一点。所以你看，吴吴欣岱跟上一名国民党吴世正差一千多票。那当然，民进党因为一些问题，哦也掉了一个。吴欣岱后面那个是民进党的，可是呢，你可以说是好吧？他等于他没有拉掉何小姐，他拉掉那个民进党啊，下面那个他下下面那个是谁？江志明是不是？他下江志明。OK， 所以啊，我所以呢，但是呢，我一个月前跟我朋友在一个意大利餐厅讲，就吴欣岱该怎么做呢？其实就差一点点了，所以那我我是继续切流，我一直有在关注呃吴新代的选情，所以呢，只要我有仔细看，但这战场太多，又不像上次有主体的寒流，我台北呢，我的错哦，我没有要辩解，我只是告诉你原因。我后来没有跳出同温层去观察敌情，所以呢，我对整个北部的预测基本上全错哦，还蛮糗的，就是因为太多战场没有没有阻止我要一个人去顾我，我后来我取巧了哦，我就。选了几个我比较信任的人，我其实基本上我自己亲自去看当事人一折一折，这样判断才会准。那2018我没有做到也准，是因为有寒流带，就就就偷鸡就成功了。这是因为二十几个县市都没有主轴，所以我偷鸡就大错哦，也误导了大家、哦。我再跟大家说一次抱歉。好，我的部分，我的部分这次讲完了哦，我有插插头哦。好，那我们现在就回来。我们现在就回来讲那个對，对我知道啊，对，你看台湾后来这次最后选举，谢谢聊天室最后有一个主轴什么变新竹了？你有没有想过新竹不是重重重点？那我新竹算对一半吧。我那时候提醒大家说，我说沈慧红会赢，但是我说高虹安的票绝对不会少。为什么呢？因为他被打得最惨的时候，我有去看他的。这样讲好了。哦，这个呢，我觉得没牛老念我，他也念得很对。高官助理费真的牵涉到有可能犯法的时候，我觉得他那时候的按战术有少一点。可是后来四叉猫爆助理讲他是个科博老板那种事情，我觉得也是真的。问题那种事情会人让人家觉得你在挑他的小毛病了。那我是觉得他已经有犯法了，我对他印象不好了，所以我后面觉得也无所谓，我也跟着看，也跟着骂，那就影响到我的判断力。哦，这是我的错，所以后面变成在爆他助理尿酸那个可信度，你不用怀疑。可是呢？他的暗战术又回来了哦，我有发现到，但是我那时候有点选择性的忽略，但是我始终都有跟大家讲，高洪安会输，但是那个票绝对，沈慧红绝对是赢得很辛苦，结果还不是高洪安没有到大胜，但是呢也赢得算漂亮。当然，那个今天的参会也讲了，他那个今天参会，虽然大家每在骂说为什么我们今天输掉，也是在讲你那个高洪安这件事情一定被办的啦，那个基本上是会重选的啦。所以他说，但选民就是不在乎嘛，你你能怎么样呢？哦，选民那时候就不在乎啊。所以今天这个基本上绝对是犯台派哦。好，我们回过，所以我的时候最后这个高雄案的主轴并不影响别人。我没有，我其他地方没有一个一个去看，我除了台南，因为我一直看谢龙介，所以我发现他追进了。那时候我就说，这次我这种犯的错，我一提你自己不要再犯。但是呢，请大家还是相信我，如果认真去追资料的时候。我对我的判断有信心哦，那所以呢，不要再犯那种陷在同文层里面看自己想看的东西就放心的错。好，那回过头来，林局长为何输掉？哦，我今天在思想堂课写，但是我刚刚去听，我说那个大家都把他众心拱月，那个人比较年轻哦，跟我差不多，但我还是不能讲他是谁。你看，其实道分是比我老的人，只有那个年纪跟我差不多，但是他现在。写的报告会被最高层参考，所以呢，他还是说防疫。为什么呢？防疫前两年不错，可是你有,有发现台湾解封太慢，补助不够，所以呢，台湾还是有很多人口是服务业。那你现在台湾前几年去观光发展的不错啊，你就記記得我一九一八去西门町的时候，讲泰文的、讲韩文的，哦，对岸来的日本人，每次日本快要。那个哈，圣诞节到一月一号，那个 Osaka 之内阵子，台湾的捷运不是一天很听到日本人吗？还有香港人啊。我以前也住过香港，香港从大概雨伞革命开始，他们的旅行社广告，台北被列为跟其他什么巴黎、纽约、东京是并列的、欸。他们好喜欢去，好喜欢来台湾哦。但香港人对于其他政治议题还是有些分歧。我今天这没有时间讲，我们也不会讲到。所以呢，我的意思就是说你。封太久太保守哦，这个今天是参会，这些这些老师们也大致都同意。你你基本上封太久，虽然说台湾整体经济成长不错，可是那是比较偏外销的爽到哦。那那一般的上班族，那么广大服务业人口这几年有没有爽到？没有。那政府给的补助多不多？不多。那久了，你觉得他会觉得他可能没有很大的不满，但是你要他怀着热情去支持政府啊。如果他是全部看自己处境的哦，这是第一个不会。这这是这是这是第一个不会，然后第二，我同意一下林谦老师写的，选前发生一些柬埔寨的事情哦，让人家觉得好像政府不够做事。虽然说去的人多少有些问题，可是呢，为什么那么多人要到国外去追求高薪？哦，台湾这个低薪的东西呢，有在改进，但是真的不够快。然后这两年封城哦，真的影响到台湾解封太慢。哦，那个政府可能就蔡蔡，我觉得蔡总统是一个比较谨慎的人哦。我我现在这样。讲可能有些人会反驳我，那我觉得我们要理性沟通好，但有些人就会来骂说你不能这样讲啊，你就中共同入了，哎、欸，有些人会这样，这是另外一个拜票的小原这是另外一個原因。但我不上说一定有人会这样，但有人可能就会很激动吼、哦。蔡政府呢，好像有点沉溺在前两年防疫成功，他没有意识到你拖太久了哦，会引起一些这不是大民怨，但是就是他不会觉得我过得很好，他习惯了我被政府保护的很好，但我具体你看。选前有一些治安事件，也有八八会馆那个、那那两个什么林炳文跟那个，好像有请一些政治人物，我的丑闻。那只有国民党的比较没有，民进党的也有。那算你不能说吃一次饭就怎么样，可是总是影响观瞻。然后还有我等下讲，陈林官就有贴一篇这种蓝的去总结所谓民进党丑闻大集合。我很多不同意，但是有有几点有几点，陈明文在车上不是掉三百万吗？哦，这种的多多少少会给人家印象。好像民进党也有些问题，我知道有些比较想比较支持民进党，就说国民党不是更烂？我提醒大家哦，这对民进党不公平，这是事实。大家对民进党的标准要求比较高，所以呢，那民进党在地方有时候必须要招降叛纳，这也难免。所以这是个两难啊。但第一，他对于防疫太沉溺；第二，第二个更明显。哦，第二个这也是全场参会一致的共识。但我不是说拿参会来卖给你们哦。我是想坦克，早上十点就交稿。哦，我也写到，但王红他他有很多人也提到了。民进党这次蔡总统为了不想 2018， 他他是很谨慎的人，他不想重到2018。其中一个书被寒流带起以外，民进党初选很多地方杀到剑谷，感情坏了。他这次呢，除了屏东以外，决定地取消初选，然后呢由他自己挑，由他自己挑，这个呢。会造成怎么讲被跳过的派系啊，没有权利助选哦，没有权利吹票，所以呢，这个投票率比较低，少掉的是一些浅绿，或者是一些平常有机会被民进党派系如果动起来，积极拉到中间选民，这是第二个问题，这是第二个问题，所以这是民进党内部，当然我的态度比较中立，有人就会把蔡英文骂的很难听，说。搞独裁，以为自己了不起。我是觉得他是很想避免2018的复测，但是呢，这判断失误了。这个判断毫无毫无疑问是个失误，毫无疑问是个失误。所以呢，这怎么这么有论点？你应该也看到了嘛？有一点所谓的分裂的投票，就是县市长投给国民党，所以国民党在县市是执政党。可是呢，你看议员，民进党席次比2018多了三十几席，得票率也增加了。哦，所以民进党的议员其实选的还不错。所以呢，至少在地方议会比较能制衡国民党。为什么地方派系自己的子弟兵还是全力助选啊？所以呢，他可能就但是其他要他拼命去帮不是自己派系的人，他就比较没有用那个力。所以呢，就没有把整个投票率冲高。就是说，他没有大家拼命在每个地方都拼命炒热气势，感觉那种气势就升上天，让全台湾上空连成一线，带动的气氛，而是他只有在。地上自己选议员的子弟兵哦，全力顾好周遭，所以呢，有把国民党小小的砍了一刀。但国民党基本盘也有顾住，所以呢，看起来就是略胜。但是呢，谢市长牺牲得很惨。你看，不只是北台湾输掉也就算了，你看柯志恩其实选得很轻松，没有认真选，还拿到四成。谢龙介差六万，我说谢龙介追进，我也我看到差六万，我也吓一跳。屏东屏东更是险呐、啊，只差一万票，所以。总之就是蔡政府沉溺于防疫的成功，然后呢，最近也有一些丑闻，然、啊、后还有就是那个诶，那天瓜吉这个东西好像没有讲错嘛。黄成国事情何志伟也出来骂了，《自由时报》的总编周景文也出来骂了。好像这个传统算民进党最夸，就是、说民进党当然林子大了哦，也有一些可能有黑道色彩的人，但没想到。国民党的黑道至少还在还在加义吧，还在一些比较传统的农业县哦，经济发展比较有问题的县。没想到民进党的是城市，哎，首都的，好像有一点背景有问题的人，已经这几天好多人指出来了。那不过我觉得哦，这个可能杀伤力，这可能是影响台北市，哎，他没有到全国这件事选前到瓜刮最后一天才爆出来，所以我觉得对选情的影响有限。事先可能是耳语在传，就少数真的跟进选团队有接触，发现这个人在里面的人，这种耳语好像你看，如果是公开，就这可能是直接，因为那边有传很开。如果真的有的话，你想看朱学恒、赵孝康不会骂吗？所以蓝营好像也不知道。所以我觉得这个东西可能只影响台北哦。可是呢，但总的来说，就最近也有一些，好像感觉民进党也里面也有一些成分比较杂的人哦，这个。比较像我，对一些比较中间选民就说了，他对民进党的标准比较高，所以呢就挨打，就挨打。OK，Andy 班前民说这事影响很大。OK， 我不我不确定，我不，但是我只是说，但现在闹开了，所以看民进党怎么样去改变这个现象，这是好啊。有啦，那个除了瓜吉打以外，实力有在打那个维格，就是跟黄有关的土地开发案，但。也没有闹，很奇怪，蓝的没有拿去用啊，就是黄的拼命在打，但是没有啊，黄的选那么惨，所以呢，我不太确定影响有多大，我只是觉得它好像不是主战场。好，再来那个张泽凯说，彪哥也是台中市，没有没有没有，他是延庆彪，那是县区哦，那个哦，大陆那个沙鹿、龙井、乌龙，就是大乌龙地区，雾峰、沙鹿、龙井、乌龙、乌日、沙鹿、龙井、乌日、雾峰。还有还有个地方是哪里？我现在忘。了，他们分五个区嘛？我先讲哦，那几个地方哦，因为我我我外婆是杀鹿人，我在乌日念高中国中六年，所以那地方我有点了解。他离城市不远，但相对还是乡下，只是没有到很乡下。我我是台中人，乌峰我就很少去了，乌峰我就就是、有时候就开车经过龙井，就东海大学。我去过东海大学玩几次，但那那几个我都去过了，因为那是我从小长大的地方哦。那个对疫苗呢，高端的争议呢也是个问题哦。那个应该说前两年防疫是真的做的不错，所以蓝的就抓着高端一直打，这对中间选民有一些影响，没有错，这也是。所以呢，就说民进党的防疫红利用完了，然后后面就就是开放的太慢，然后因为疫苗是持续要打的嘛，所以疫苗呢，我我没有很相信蓝的说法，可它有用，这这我同意。他有用，所以你看蒋万安在政见会上一直骂，所以呢，就人家给我感就说，你会觉得民进党后面就说，不管你是觉得他是像国民党是把他讲的很坏，我不同意。可是他会让比较，就算你不希望国民党，觉得民进党螺丝松了，那我地方选举，我我懂北宋倒狐狸啊，这可以吧？就总统选举他可能不敢开玩笑，因为他也不相信国民党。可是地方选举，你你这种表现，我对，民主不是我有自由吗？为什么一定中共？你能抗中，我就一定要投你。抗中是总统的事，抗中是县长的事吗？虽然基金有在打，提醒大家说，县长也有事。可是县长毕竟不是主力吧？所以，哎、欸，其实大致原因就这样，大致原因就是这样子。OK， 聂友登说雾峰没那么乡下。呃，我同就说我讲的这几个区吼，他他他离城市没那么远哦，他不像比如说。就是那几个在台中县区，其实台中县区真正以前的县区真正很少人去的，像大安，大安甚至剩下一家，我看过天下台的报道，大安剩下一家医医疗诊所，大安后里还有东市、和平，哦那边真的很偏的，和平我根本没去过，那是山地乡。那我说的这个算是中间，它就是在那种真正的偏乡跟市区中间的大，这个我说的大乌龙龙井雾峰。乌日、杀戮这几个地方，哦，那可是我我就听大家那个这种，这这是这是传统派系大本营啊。OK， 但雾峰早期是有很重要的地方了。对，那个、啊、还有大肚，老想起来五个区嘛。那个对，雾峰比较不算彪哥，彪哥他们比较强，好像是在龙井跟大、但大肚还有杀戮吧这三个地方。那个谢谢高雄肉丸人，然后再来。我我我讲完，我讲完，大致上第一个就是，就基本上就这、是，基本上就是第一，错判防疫，错判防疫能够带起全国气势，哦，这个是错的，这是错的。第二，选前有一些丑丑闻出来，虽然没有很大条，可是给选民一种哦不好的印象。第三个论文，对我不是在放马后炮，我是想坦克就写没有。被一个网红把战场带歪，那那林志坚后来也处理的不好，就是把自己话讲死。其实很明显有瑕疵。他那时候只要说我的论文有些瑕疵，哦，不好意思，但是这个东西实在是跟市政没有关系。那我我会虚心改正，自己放弃学位就没事了。你这样正钱换将，对气势很伤。郑运鹏也有点哦仓促上阵，虽然有郑文灿全力加持，可是你有沒有想过林志坚是有政绩的市长。虽然郑文是郑运鹏也帅，可是林志坚是真的当过父母官，当过八年哦，有很成功的时机，而且说他要选，他也不是蔡英文临时挑的哦、喔，是这个空气放得很早，你准备了半年，最后忽然给他换掉，而且有点难看。就我你要看，你明明如果你的论文真的都没事，那你干嘛退？所以这说不通了。那个，然后变成他林志坚退学后一个月，还在那边他们互相检讨论文。这谁带歪的？你以为只有我讲吗？还有别人，而且今天最惨的是，我后来决定把这段加进去之后，就有人也寄给我另外一个学者写的。我到底谁在 m 没看能不能乱打论文的？赵浩康在11月19号脸书上还在写：“你们绿营先抓我们科震论文，我们就给你回力标啊！”妈的，所以你有没有看到？所以真的有。我只其他的其他人，我觉得你说他是打手不公平。有一个人呢，他以为自己是很厉害的打手。整个把战场带歪，把第一个月的风向也都带歪哦，再加上其他因素，这我觉得这就是这三个主要的因素，真的是很夸张。所以呢，林志坚的事情就是无意间哦被国民党引起注意，咬一口，他处理的没有很好，然后变成第一个月影响到全台的战场，全部私交他边对论文，所以有点开局不利，大环境也不利，然后呢，台教的人。对于没有经过初选，虽然是同党同志，可能不至于到扯后腿，但是没有权力台把每一票可能都推出来。结果就是国民党的基本盘顾得很好，但是呢，其实国民党只是顾好自己基本盘，他们其实没有政策，没有人才，没有愿景。所以你有没有发现，我文章里没有写国民党知道自己怎么赢的吗？他妈妈才不知道嘞。朱一伦写说：“哼，感谢公平，感谢公理，感谢正义，感谢善良。”哎，拜托。选选举哪有用这种抽象的道德？不是说完全不行。我的意思是说，哪有开头先讲这三个的？这样讲好了。民进党有一些缺失，可是你觉得民进党会输，是因为不公平、不正义、不善良吗？不是吧？对吧、啊？我的意思说，他有执政缺失，可能那些缺失能够讲成到不善良吗？然后能够到不正义吗？哦，到没有公理吗？没有到全国性的、啊，没有一件吧。个别的事情可能也违反一点点，所以国民党就是不知道怎么赢，就随便讲一点。我我我我认为，我认为是这样，没有错。所以你看嘛，日本的野岛刚也讲了，而且蓝营自己夜匡时自己也讲啦，不是人民选择我们国民党，是他们讨厌民进党。这个声音很多，我也从头到尾都这么觉得，就是他觉得我这次我对你民进党有高标准，有高期望啊，你话讲的很漂亮啊，的确之前也做的不错。可是这些接班人，哦，又不是郑文郑文灿不能选第三次，他又不是如果郑文灿选第三次，他肯定会投啊。但我现在，我我不相信你临时换上了郑应鹏啊。那陈时中，嗯，指挥官做的不错啊。问题是他能当一个好市长吗？哦，那我为什么不投黄珊珊？黄珊珊做市政的时候不错啊。或者是沈慧虹的话，我、哦、虽然说新竹市市政我、哦、还算可以，可是。他又不是民选政治人物，很多人到后面哦都还不知道他，所以每个地方哦也有不同的问题哦。大环境我对民进党我没有很满意啊，就就挂啦、啊，但是这代表就说我只是不要投民进党，我现在暂时不顾我投回国民党的后果。所以纯台派哦非常绿的人这几天就很生气，一直骂。那我觉得骂一骂发现是好事，我觉得也不用说啊，你不可以践踏选民啦、啊，只要他不是政治人物哦，只要他不是跟政府合作的关系的。接政府案子的人，我觉得他可以讲哦，只要不要骂到太过分就好。那对、啊，因为我我的确看到台派很多检讨说啊，台派就我们要学国民党啦，怎么样怎么样怎么样。我就写说，你国民党某些战术你可以选择性运用，但你不能说啊，我就跟国民党一样这样乱搞就好了，反正有票，你不要这样放弃自己理想，放弃理想的国民党今天会这样，就是会没有理想了。你真的觉得这手术基本盘很光荣吗？哦，所以好，第一部分讲完了。陈林光有贴了一篇哦，陈陈明光有贴了一篇，我讲台湾有很多我不同意哦，比哦当然有一点，对不起还有一点，苏贞昌哦，因为他反正他一直当初想选总统，本来是民进党的接班梯，但后来太老了已经退出了，所以当行政院长呢，虽然2018帮蔡英文稳住局面有功劳，可是呢，因为他没有后顾之忧了，也不能再更上爬了，你有,有发现他跟国民党的时候会在那边很不客气的对骂。如果是国民党乱问，我觉得可以。像郑立伟也是太过分。可是呢，有时候国民党问的问题比较犀利，苏文昌会嬉皮笑脸，或者很不客气的骂回去，这样会让他觉得你很傲慢，这是他要检讨的。这还有一点，对不起，我现在想到了，我现在想到了。哦，我我我现在我现在觉得想到了。哦，好，谢谢那个现在抖内的人，苏文昌，因为他当行政长也当蛮久了，从二零一八到现在，他。前面就是他，他等于是怎么讲？蔡英文本来理论上救人投手是要七局，就本来是要第六年才会遇到这种大败，他第三局就遇到苏文昌，等于是本来要投两局的，第三局上来投三到七局投的不错，但七八局开始有爆头了，你讲也好像也没有什么反应，就觉得哇，看他骂国民党很爽，那只是你的同温层啦，对啊，所以我的意思说你。其实这种朱文昌不能每次都这样暴走，他后来太常暴走了哦。这个中间票会掉哦。我我不要说他不对，可是你就是你是政治人物，你要帮助党胜选，你就是要考虑你讲话的这个效果哦。这是这是一个问题。好，可是再来再来，我们回到我们回到一个原始的话题。但是你要很担心吗？你会觉得完蛋了吗？跟黎巴一样那么难过吗？我提醒大家一件事哦，这是跟在我四辆坦克里面写的东西差不多。国民党因为不知道自己怎么赢， 2 0 1 8一样。你现在看国民党2018选上以后干嘛？韩国瑜以为自己超有魅力，餐厅秀随便讲，全国为之疯狂。你看，我连陈其迈准备这么好的人都可以打败他15万票，我什么做不到？结果呢，去中联办。后来香港抗议的时候，第一天记者问他说：“香港抗议不知道不晓得有没有？”整个开始让国民党翻车，那国民党那时候受寒流，那郭董是意外跳出来的，那他们两个的相争呢，没有是有一点杀伤力，可是呢，也没有到很大，因为国民党后来大致上怎么讲，郭董郭董是有点意外，那这次你看、哦、意外都要影响到韩国瑜，那这次呢，朱立伦也要选了。侯友也要选了，我跟你讲，情况就很乱了。而且呢，柯文哲现在已经是蓝的了，柯文哲也会出来搅局，所以呢，第一，他们不知道自己怎么赢的；再来，会干蠢事，这是第一点。第二，我再提醒大家一次哦，这个观点应该只有我哦，只有我提醒大家哦。那个，我要讲什么呢？你看哦，韩国瑜被罢以后，你不是应该好好反省吗？后面国民党干的事只有干嘛？我要搞你反罢免，后来。所有每一场反霸冕跟四个公投，你会发现，如果一次剩下一场选举变成蓝绿基本基本盘在对决的时候，你说霸掉王浩宇很很厉害吗？那个是很深蓝的区域，诶，王浩宇才才差一点点就没事了。你看，惨胜 ，Thank you， 那是你严家大本营，然后呢，你也才。严匡恒赞成罢免的票也是比反对的也才差四千票嘛，记得。而且呢，后来补选果然又选不赢，看又偷鸡不着十把米哦，花两次钱弄料起。霸黄杰有上吗？霸林创有上吗？都败。四大公投案吵了半天，投票那么低，也全部被翻过来。虽然说那个总票数真的是靠南部灌上来，所以你有没有发现一件事情？你有，你有没，有你有没，你有没,有你有沒有发现一件事情？国民党就蓝绿对决，如果全国单一性，全国一次只关注一场的时候，国民党讨不到任何便宜。所以， 2024中国大选也一样啊，虽然有一个附带立委，可是呢，你主轴在总统啊。所以呢，就我我的个立场是，我不是说民进党也不用太担心，是说对你不用太担心，你就套一句侯友谊的话，你把握当下，好好做好你的事，等国民党出包出道。中间选民也觉得又来的时候，你在猛攻就好，你就忍耐，你现在就先忍着。然后呢，有一件事情哦，大家不用再想什么当年赖清德出来弄蔡英文不够道义了，这些都忘掉了。虽然说也不是说只有赖清德一个人符合资格，可目前看起来呢，基于很多理由，对，因为时间有限了，就他了，赶快让他接党主席，让他的机器全部上手。哦，不管是搞地方派系的，哦，搞网络作战的，搞政策的。我、哦、搞定国际情势的，哦，甚至跟企业募款的，全部都以他的人为主。我、哦、准备，我、哦、就,就准备要作战了，准备要作战了。哦，搞定各大社会团体的，我、哦、搞定跟媒体联系的，好吗？我我觉得这这非常的重要。对，在聊天室我要补一下，他们就要讲到台大，没有错。所以呢，我就讲一在这是公开贴文，思想坦克的总编蔡奇达，毫无疑问是台派。哦，是在民进党智库的的网站的总编，他也是说，你当初呢论文案，你不要一直骂台大跟苏宏达，你你你你你这样骂呢，就激起中间选民反感，没有错。我在一个群组里面有两个人，哦，有一个是网红，我就不能透露是谁，另外一个人呢，他是国民党里面的反共派，就是那种像余北辰的反共派，大数据专家，他看到申律帮林之间辩护论文，他说，妈的，我还是不投国民党。我投时代力量了，你们这样子我不爽了啦！所以，我那时候不是你就只有八月，我一直说掉票了啦，拜托醒一醒好不好？哦，林志坚算公苏宏达是用很严格的标准弄他，可是人家基本上是符合规范的，但他故意选最严格的标准，那你只能事后补救，你不能一直只是说你是政治迫害。你这样真的是浅绿中摇摆选民就就就觉得靠，你都你都凭颜色讲话。我把，我把一个你到底呢，都这样了、啊。尤其是地方选举，尤其是地方选举，哦，总统他可能会说：“妈的，要不是看在我我不想被中共打，或者是我讨厌国民党，你跪。我虽然讨厌你这样，我还是勉强投你。但是地方选举，他他没有那么好的啦。不然你想想看，如果只因为中共在，他就一定要投你，那他要民主干嘛？所以这也是民主可贵的地方啊。所以今天参会哦，也有一些专家，有些老师也讲，他说这证明了一件事情。”民主就是让你有选择，我、哦、就算他的也许有点双标，我、哦、也许对民进党比较苛刻，但你民主就是要接受人民的裁判，这就是这就是可贵的地方啊！所以所以，然后你就趁机反省啊，这样这样不就这样不就很好吗？哦，对，那王王宏勋说林志健自己不出席，怪谁？这我同意啊，这你有点，我我真的觉得这件事你你你你讲不通啊。所以说，这些处理的一些方处理的方式，我真的觉得有一些问题，好吗？好，那最后，所以说，我第一个话题，我就提醒大家哦，不要太悲观，而且不要变得悲愤，说啊，国民党那些烂招我们都要学啦，这样才有票啦。你跟2018不是也一样啊？我上次不是透露过了， 2 0 1 8晚我也参加过了，那时候也是悲气氛一片悲戚啊。啊，我说漏嘴，我说要讲一次，那时候有罗文佳刚接任秘书长，其他人我就不讲了。啊，也有国民进党的党工。啊，后面还不是都都慢慢拉回来了？你就先做好你的事，把握当下，要、啊、等机会就。就这是老天的暗示你啦，不要怕嘛！上次撑了半年，香港才来帮忙哦。我没有要说蔡英文是因为香港才选上，可是有香港那个有利的大环境，你要去传达你的抗中保台诉求，就变得容易很多。但蔡总统自己做了很多努力，他真的很拼命的往回颓势，也非常值得敬佩。可是那就是一阵风，就是。你也很努力在跑，那阵风一吹，很过于算什么？你就飙过去了哦！最后最后关头，所以这次一样，你会发现最扯的就是我们现在准备进入第二题，但最后都对。那个我我同意，参会里面有人讲老柯这样自己冲出来啊，好像也有点帮到忙，没有错，这个我同意。所以好，我再总结一下，这些年进党犯的错。其实真的不是什么没有正义、没有公理、没有正义，就是只是一些哦一些盲点哦一些失误，所以呢可以救。第二，你的对手还是不知道怎么赢得。第三，大环境其实当天晚上又对你有利了，你在怕什么？我这样讲不是让你松懈，只是说你就要稳稳的继续开。就像我说的，就我刚刚讲的是赖清德赶快全面交给他。然后呢，当行政院长要交给其实苏文昌，我觉得这时候不要换也好。你你剩一年了，没有人想要去做，所以。今天不是有个消息吗？有人就说要帮林佳龙做，林佳龙说他也没有想要、啊，剩一年多了，他想要的是党主席。可是我觉得要给要给赖清德做比较好，因为他要把一个党机器在剩下一年的时间磨到非常厉害哦。然后呢， 2024， 20241月把前半年就全力把国民党最后反扑的一个一个扑掉，一个一个弄掉，而且呢要针对好内外可能各种大变，随时做好准备。好。第二阶段我就要讲了，我先讲一下对岸的抗议，就在讲到跟台湾有什么联动。如果这抗议压不下来 ，OK， 好，没有啦，观看人数还没有上新高啦。好，那我们先，我先喘口气哦。但就说现在今天人还蛮多的，我蛮开心的。安倍被刺那天，我将开直播，那才是真正记录五百多人。俄乌战争有上到四百多人，习近平二十大那次也有四百多人。那平常但这这其实已经又算有大事啦、啊，所以呢，今天以大事来说还不算多，但跟平常没大事的时候呢，今天哦欢迎，谢谢你们这两百多位。好，中共事情我从前天开始写，一堆人来吐我，没有关系，我能理解，因为中共人民过去的表现的确很掉漆。你说他有奴性，虽然我我我心里最深不同意，可是他表面上的行为我也很难跟你 argue。那今天这个参会呢，我觉得那些老师们也还没有完全想清楚。他们前半段、后半段讲的有点冲突。前半段，哎、欸，跟来吐我的一样說，说啊，习近平权力那么强，他们监控那么密，闹不起来的啦。军警一开枪，人就跑光了。哎、欸，后面，哎、欸，你看我不是说了吗？有一个老师就说，你要多上电视宣传这件事，后面很有戏。哎、欸，有点有点矛盾，不过没关系。在轻松聊天的时候，人难免会有矛盾。那我是因为已经仔细写过一篇文章，我想过这件事没有那么简单。第一。你说中共监控严密，我比你还同意哦、oh,。我我我读了不少这方面的东西。然后第二，现在军警也还没有缺钱，我、oh, 我也同他军警还没缺钱，所以呢，他要镇压的武器很够。可是，那为什么在这种情况下，天安门之后第一次遍地开花，有人就说啊，中共不是常常也有抗议不都没事？没有错，看《金融时报》今天有一个中国籍的记者就写了。以前中共每天也都有欠薪维权的案子，但之前各地分散抗议的人成分很单一，哦，要么都工人，要么都老师，要么都公务员，哦，或者是首长的情妇，诉求很单一，还没闹起来就被盖掉或解决。这次你看新疆新闻一开，啪，每个城市都出来。第二，出来的人有老师，有学生。有工人，哦，也有中产阶级，跨阶级。第二，你看，直接三十年从来没有人敢喊的佛地魔喊出来了，共产党下台，习近平下台，从此不帮公权力口交。还有，中国不需要皇帝。你有没有想过一件事情？习近平是很粗暴打破邓小平的规矩，中共的人他们也其实心里也知道，只是他们之前。忍住，没有错，他们之前的确是有点奴性，或者真是奴性被打破了。你想想，很简单嘛，那个就是大家已经就中共跟人民有个隐形的契约哦，就是很简单，而且之前人民不是被迫遵守，哦，他是很乐意遵守。什么意思？这十五，这是这十五年发生的哦。你前面可能他还不不情愿，这时。大概是从2008之后，大概到可能到2019到疫情之前这12年，他非常情愿遵守。为什么？什么是什么叫契约？你记记得我们十几年前刚开放入课的时候，他们来台湾，好羡慕有选举，待在旅馆看政治节目不走，看到造势场合，竟然跟导游说下个行程不去了。我没有看马英九造势、周美青，我没有选举。后来金融风暴之后，有有手机哦，这个到处都可以上网，中共跟一个控制网络以后。他们的说法都是民主我什么好啊？乱成一团，再选还不是烂苹果啊？我周围呢，我说了，他社会其实还蛮开放的、啊、还蛮自由的啊，只要你不谈政治，我什么都有。我输你什么了？说我被洗脑？洗你个头！他不觉得自己被监控，因为只要跟政治无关的消息，那边坦白说什么都有。然后呢，他的生活大致上，尤其是城市里面的人哦，也都还不错。加上中共的阶级还是很分明，他看不起那些呃穷的人。但穷的人之前当农民工也是当的不错啊！我、哦、他啊，那种农民工也没人理他，更要靠国家带他光荣啊。所以那边那是，在至少在疫情之前，每一个阶级的人都觉得，他虽然心里知道政府很恐怖，你不能跟他做对，可是如果我不主动怎么样的话，我每年是过得一年比一年好啊！哦，我也可以买房啊，我的房还在涨啊，我那时候要出国也很自由啊。对，如果我对政府有点大大不满，我叫我尔出一下国就好了哦。我在国内可以稳定的赚到钱，大家都接受这个契约。可是这次呢，一开始李文亮死掉就觉得等于政府骗人，他们是一开始很不爽。但是呢，等病全部散开，你也不你也不计较政府骗你了。你虽然不爽被关，但是说你还不知道这病有多严重，你愿意接受，只要能保命，虽然我很痛苦。可是后来连续这样开开松松两年。这次除了新疆大火以外，哦，就是你会发现是因为根本不必要的官人。你想想看，我上海或其家乡封城、上封到我可能没有工作，我没有好东西吃，我有我不能够正常就医，家有人延误死掉，也就是不要说是什么，我每年一年比你好了，我基本人权都被你限制住了，有没有？虽然是以防疫为名，所以呢，他开始动摇了。然后现在看到新疆这样，哈，我可能会被你烧死、欸，哎。就是那个对流流量这种同理心，真是加倍来了。还有一件事，他们看世界杯，那那边是个足球大国嘛，他看到全世界都已经正常了，我们为了感冒被封在家里，我讲啦，不能工作被影响，生病不能就医，还有可能被烧死。你，哎，你记得台宝台湾去年几个月半封城，不能外带，大家心情就很不好了。你被这么严格的封，然后到了第三年，然后呢，什么事都被影响的越来越糟，大环境也很糟，跟台湾比台湾严重五五倍十倍有没有？然后看到全世界都开放了，你你会不会这次看到有个人十个人平白？你知道那个大火大，大华尔街就帮我说，他救火为什么被挡住呢？我除了些封条南拆以外，他们那个是火烧的小区啊，有很多电动车太久没发动了。很难移开，全部都延误救援，就就是，就我记得有人引了一句诗嘛，反正有人饿死，有人跳楼，哦，不是我，不是我，可是呢，反正再来有人被封城，哦，不是我，不是我，有人延误救援不是我，到最后什么就是我了，这是很多有一部分人觉得这样了，而且都还在大城市，而且新疆这些大火呢，因为盖不住，啪一下散开，哦呢，每个城市能够看到，然后呢就全部都出来了，当然我不是说这样就。一定哦，马上就有大事哦！我我是同意，我是同意一件事情了。我要讲什么呢？我同意一件什么事呢？习近平十二月呢，应该会开枪镇压，他应该会很残酷的镇压，甚至会搞。而且这是因为人很多，他如果要搞全，以习近平的狠劲啊，对，以习近平的狠劲，不容人家挑战他，估计他敢拖出去了。他如果来很严酷、大规模的追捕啊，他做得到，暂时压下去。可是问题来了，各位，你有没有、有你有没有、有你有没有想过一件事情？你有没有想过一件事情？他如果坚定了说，我们就是要封，有经有官方声明说，反正这个清零是有用的，你敢闹事、趁机闹事的，我就追捕你、弄你。你你有你有想过那些华尔街一直还眼巴巴的想要再进去赚钱的人，会不会暂时凉掉？会不会暂时凉掉？然后呢，清零政策我们影响到房地产，不能看房子，哦，不能买房子，而且呢，清零影响收入，哦，我可能贷款付不出来，所以说大家这种随时朝不保夕、不确定，全部都要下去，那个对中共的经济会产生很大的影响。我跟你讲，人民币会继续大跌哦。你看香港今天股市就开始跌下来了，所以它暂时压得下来，经济会继续往下掉。你如果看我之前的方格子那篇，我都我是讲说中共会因为经济出你开始抗议，结果呢，因为新疆大火，提前连疫情都抗议了。如果你在家里再关一阵子，经济变更差，会不会再抗议？你你不要以为说他这次可能看到有人被抓，甚至有人被开枪，他就不敢哦。你如果看到这种事，你逃回家，你前三天甚至前三个礼拜你不敢，可是你闷久了，你痛苦久了，你你可能房贷交不出来哦，你可能失业了。还没有，我没有说这样你就敢咯，你开始在微信里面跟人家抱怨，或者去朋友家串门子，你发现大家都这样想的时候呢，你就会想，如果我们100个人同时上去，可能打死的是他。我只要我只我只要分到 1% 的几率，我就敢上去。所以你要等他。如果第一波很残酷的压的话，那后遗症更大。但你想看他现在闹这么大了，他第一波他如果是蜻蜓点水呢？今天参会，他们是说抓几个地方官没有用的。这你怎么抓地方官？我那时候很想反驳，我今天没有反驳。为什么清零政策是谁的？那边的人他虽然很顺从，你以为他是白痴啊？清零，你难道能怪地方官员吗？你能说是地方官员执行不力吗 ？No， 那个你你是你中央坚持那边动态清零的哦，你不能只是怪到地方官员执行的细节。所以我们这次直接都喊喊。很共产党啦，喊不要皇帝啦，直接喊共产党下台，所以两边弄丢给中间的空间，减少减少很多了。吼，我不能讲完全没有，但是丢个找地方工人开刀行不通。你强力镇压虽然有用，后遗症很大。然后也有人来反驳我，我这几天也看到一个很强的反驳，他们都说啊，那个啦，那个啦，那个解清零就解说解封就改就改就歌功颂德了、啊，说解封歌功颂德，你以为习会让步哦？香港为什么他几乎坚决不让？只让了，只让林郑月娥不情愿地让了半步，说当初反送中条例，他也不是说取消哦，停止送审，停止审议，有没有？新平会让吗？如果他让了，抗议有用还得了？这是不止一个专家，不止我讲出来，你还不要忘了第二件事哦。我不是说最近发生的事件很多，以前还没醒，在里面过得不错的人，终于关在里面醒了，这不是我的推理哦。我有认识，我以前在对岸的时候认识女老板。我前几年听她情况不好，我觉得她对我半信半疑，不是说不信，但就说好，我会注意。半年前，因为我现在很少贴微信，我上次一贴，他就他就讯息我说，因为我就交了什么小强啊，我早该听你的话出去的。他他蛮有钱的，哦。看到没有？他如果这次中共宣布解封，恢复正常国内外交流，航班增加。你看有多少人要跑出去？虽然说有人说他不是现在都尽量在赌了吗？啊，你有想过，如果很多人还是去试呢？啊，这消息传出来呢，你你觉得这个这就这也是对他信心一大打击啊！就是大家都拼命在试，就算没有办法跑出去，那如果这消息又传给外资了，除了少数德国人已经像毒瘾已经戒不掉以外，其他国家的人，你你你要去投资，你会不谨慎吗？里面的人都拼命往外逃，还被挡住。就这地方有变北韩的危机，所以习近平不管是镇压还是解封，后面代价都很大。而且他解封以后，我就说了嘛，很多人根本无心工作、无心投资，哦，只想拼命的用各种方法把钱、把人往外转。那经济继续往下滑，哎，之前抗议还没上让步，那然后再来一次啊 ？We want more， 会不会啊？所以后面这个机会比较小。那强力镇压呢？压了下去一阵子。但是呢，你过一阵子又觉得干，这次跟你拼了。原来我们大家都是在忍。哎，我们上次100个被你打倒，这次我发现有500个了。大家一样，月饼，月饼里面放东西，说再出去杀包子，有没有这机会？我认为有，我不敢说我一定对，但我告诉你我的推理，就他只能，但他有没有办法压下来，可以，那就是变北韩。你要用变北韩的代价去做吗？那好，这就来了。假设他变北韩成功了，假设他变北韩成功了，好，最后了就回来了，那就违反，那怎么办？他怎么样让北韩人开心一点？动台湾呢、啊？哦，我今天听到一个消息了，哎、欸，这跟我在思想坦克，我思想坦克写的很模糊，所以我不敢说我对。我今天在参会听到的消息是要办弄两岸论坛了，国民党、新市长全部都要来，然后呢，会暗示什么？国民党、先生党都要来，我认为他会类似丢出，民进党是台独政府，不跟他打交道，我跟你做政治谈判。虽然那个政治谈判没有效力，可是我觉得他会故意这样讲，为什么呢？他要激怒台派，台派一怒，习近平就会说党内台独分子猖獗，党内台独分子猖獗，他没有要真打，他就开始又把你围起来，或封禁门、马祖，哦，然后呢，甚至。然后呢？然后我们现在要开始战直接军事行动，国内也要进行管制。所以呢，你们没有变朝鲜，你们是为了国家哦。至少国让民众觉得有个正当理由，为了民族大义，这个可能有点用哦。所以一石二鸟哦。所以他如果走北韩化路线，他就只能靠对台湾，甚至对其他地方搞事情，勾结国民党，他就会说台湾上次的民意充分证明，人民要和平要发展。所以呢，我们就共同跟对跟跟国民党代表民意的人。哦，他们也有，名义有算，他们不是政府。我们来进行一些签订和平协议，哦，或者是哦，就是巩固九二共识的正式谈判，就是有政治味道的谈判。那激怒台派，然后他就有动，他就那我要做动作，因为台独分子主脑进程，踩我红线，所以精彩了。所以你可以不用同情他们，但是你必须要关心对岸情势。哦，这就是我的逻辑，这就是我的逻辑。所以。所以你真的要注意，就说有人就说啊，他们民主化也要打台湾啦，但所以我就我这个我怎么回答呢？也有很多人来吐我这一点，我没有不同意啊。但你有,沒有想过，民主化有两个，你民主化的过程，你就可以把它挡下来。有人不赞成說，说实力不成熟，不要盲动。他不会，也许不会比习近平现在更好，但不会更差。现在是习近平如果自己要干，没有人挡得住。虽然我说。基于很多理由，他不会直接动。可是他真的要的时候 ，Nobody can stop him。但你在民主体制之下呢？哦，有人说他们会全体投票通过。No，No，No， no, no. 那个人得到自由的时候，其实哦，那边真的是什么声音都有。当然，民族主,主义还是一个重要成分。可是，在民主体制下，你要把它挡下来的管道多太多哦。就所以嘴杂男办事啊，这不这他们自己也承认啊。你不记得汪洋不是对着台湾一群媒体主管说？你们呐、啊，你们那、啊、两三几年就换人了，根本就没有办法长期规划，不像我们，这个部分是对的。所以你你就算是有民主主义情绪，哦，提出政见说要打台湾的，他真的上任要这样实现呢、啊？那个，你有想过，如果他们这几年这么惨了，好不容易共产党倒了，你是想要赚钱，还是想要再跟台湾人拼生死啊？你是想来台湾玩嘛？所以啊，我跟你说,說，那种声音会在，它不会消失，但是。几率小很，就是制衡变更多了。哦，民主就是制衡啊，所以啊，对啊，那个，而且你看、哦，我每次来跟我骂的五毛都说，解放军会把你们搞定，不关我的事。所以啊，他们民主化之后，因为有自由，会一盘散沙啦，而且会很偏好物质，弥补这几年闷坏了，好吧？这几年真的是你，你这样被这样十十解十封封三年看看，所以啊，但我就说了，近平压得下来。有可能压得下来，但压得下来呢，台湾就不太妙了。我、哦、这个逻辑，大家看会不会呈现哦？但他现在会不会压，或会不会继续烧下去，都是问题。但是呢，这次的情况真的已经大到你必须要先往后推一下，怎么回事哦？你你不可以，你千万不要简单的以为啊，这一定就压下去了。其实照那种逻辑是，是今天这事根本不会发生，但它就发生了，在所有人包括我都没有想到的时候，共产党下台就出来了。我以前等了好久。就他妈的没有，连香港都不太敢有，香港都不太敢喊出来。香港是到很后面才有少数人喊港独，香港主流的人只是说反对中共干涉我们，香港人都不敢喊。既然傻黑人喊了，这很夸张吧？所以，好、哦，我已经告诉大家，我已经告诉大家这个内政哦，中共现在情势，你不要就你你你感情上不投入，觉得那是别国的事情，但这个别国是对台湾一定会有影响。哦、oh, ，一定会有影响，所以呢，你如果关心政治的人，你关心台湾命运的人，你不得不注意对方，但你不用支持哦，你也不用投入情感 ，but 你可以多看我节目，还有其他哦，其他人的东西，好吗？我认为，我我认我认为是我我认为是这样啦，好，那个这个就是我今天要讲的两个东西哦，所以呢，你有发现一件很玄的事，所以我现在做个综合评论哦。你不要就说，所以为什么我在四讲的那篇文章我写说，我等一下要贴到群组里哦、喔。11月26号晚上，两岸同时出现黑天鹅事件。当然，台湾这边比较有点硬哦。台湾这边有一些高手，包括 Mula， 比较悲观的台派已经发现选不赢。可是呢，对于连我这次也犯了在同文层里面错的人呢，这就怎么怎么？我们四年前蔡英文提前跛脚，好不容易爬回来，做的也还不错，怎么又跌回去还更惨？对对，很多台派来说，心情上是黑天鹅，所以台湾有一只主观上的黑天鹅，虽然客观上不是哦。很多人看到了，对岸呢，这真的是超大的黑天鹅。新疆大火，我本来以为就是新疆闹比较大，我看到上海的时候，老实说，因为我还蛮关心对岸情势的，所以我对台湾，我就觉得台湾比较安的啦。就我一直写了嘛，你有看我脸书，我说上帝关一扇窗，呃，我还是觉得这个败选没有让国民党一刀毙命满屋子的，可是呢。我对后面就不恐慌了。哦，虽然我难过，但是我不恐慌，因为这太神了啦！天助台湾也，哦，最后讲一个很有很妙的东西哦。这种东西就要预先讲。那个虽然我们节目不走这个路线，可是还是要供你参考。2019就有人讲了，厉害啊！黑兔黑兔走入青龙穴，那个将死未死，将进未进不可说，推背图。2019就有人说，中共在2 0 2 3到二零二四的国运将近未尽，不可说。他2019就就讲那是老节目，有人贴给我的哦。但他不是只是纯粹的玄学讲，他后来对习近平做了一些推演哦。因为四年前的推，他更没有办法推到疫情。他对于2023为什么会走到将尽未尽，他的细节全错。但是你看大局点出来了。将进未进，我讲了嘛？你镇压也不是，不镇压也不是，镇压暂时行得通，副作用大到不行。你让步啊，让步会绝体啊，人会人会跑成就人会跑成什么样子？就算你挡得住那种气氛，你还想干得下去啊？所以你们发现，你还干得下去啊？中共会陷入混乱啊，就是 2023， 基本上就是混乱冲突，基本上还是一样，天下大乱，继续天下大乱 2.0。就中共这个情况已经是，就是一定会陷入动荡混乱。虽然中共产党不会垮台，不大致上不会垮台，将死未死，不可将尽未尽啊，有没有？将尽未尽，<笑>就是共产党的确是共产党的确是太强了。可是他，你有沒有想，还有一件事，他每花一份精力在搞这些事情，他怎么对我？他怎么真的去对外扩张侵略啊？所以我说，辛平对外孟尝也是演，也是演，他就是希望你被他吓倒，他就他就可以两手赚嘛。他对外把人吓倒，对内就说你还不你还不服从我，你还跟我抗争什么？你看我把人家，你看我才吼一下，对方就倒了。但不是这样吧？所以你就是不要乱掉，你不要被他吓倒，他又要顾内又要吓你，谁会先出错？你想一想，所以呢，不要太担心。民进党好，让赖清德好好坐以待机，把握当下。等国民党跟被共产党骗去背书，搞一些越来越多蠢事的时候，我们再狠狠反杀。哦，国民党一定会说、哦：“我没有啊，我是要争取和平啊，我不是要去投降啊。”到时候你就让他讲嘛，让他凹嘛，像韩导一样乱凹嘛。然后呢，没想到共产党这样，马上露出很丑陋的嘴脸。哦，然后呢，那。这这时候，拜登也可能也其他国家可能也都会硬起来，所以呢，后面有很多好戏看呐、啊。就是国民党被拉去背书，然、哦、后他要演恶人，就大家没被他吓倒。然后呢，啊、哦，他背后也在火烧屁股。啊、哦，惨的是他、啊，你看我解释完了吧？这是我的版本，什么叫将进未进？火就火快要烧到屁股了，还在那边装逼，然、哦、后装逼呢就被我们我们冷静的看穿他，笑他，甚至呢靠近他弄他一拳。哦，他其实身体已经很弱了。他表面上身躯很大，但是呢，已经很弱，他也不他也没有办法真正打你啊！顶那背后被他整的人发现，哈！你说我怕你打我，就你打别人就这么厉，那大家起来啊起来啊，我们五百个人起来啊，反正就顶多被他打死两个哦，对啊！那每个人都觉得那两个不是我，你敢不敢起来？哦，有好戏看了，有好戏看了。哦！就算、是、跟共产党僵持，那就将进未进嘛，将进未进嘛，所以结局很难说。但对台湾。不会坏事。最后再讲一件事，台湾也需要一点刺激。我们的国防政策，哦，对，兵役问题，对，今天这些专家也同意。赵少康那口号，超少康还是有些很厉害的啦，他很会挑起恐慌啦，票投民进党，年轻人上战场。我认为你真的要遇到一些刺激，让大家想清楚，你才能看得出来谁愿意抛下一切哦，让国防预算大幅增加，哦，那好好去当兵。有些人就是过分的追求和平，甚至到贪生怕死。你不需要一点。刺激让大家排摊开来，永远在那边互相指责說，说你挑衅，害我们不安。另外一边说你卖台，你投降，与虎谋皮，没有用的。你现在真的，你现在台湾真的被封了两个礼拜，我呢让全世界关注。哦，每每日、每每日的战舰跟中共战舰，还有我们的战舰，大家那边大眼瞪小眼。哦，然后甚至晚上要，甚至还有那个晚上，甚至要戒严宵禁，你大家才会真的认真看待这件事情。现在。上了二五五，你反而觉得那不要弄到我好了。很多人这样想哦，那真的弄到你的时候，你还是贪生怕死，那就算了。你你只要不闹事，你就躲着。那那就那就让我们来嘛。虽然我觉得我这方面表现没有很好，但我愿意贡献我的力量。所以你你没有，就像孟子讲的、啊，孟人无无敌国外患者，恒亡。所以你不要把。遭遇到危机，当做一定就啊，糟了糟了，我们只是沉平太久，我们需要一点刺激。发霉十月那个专号也有讲嘛，台湾人小确幸太久了哦、呃，中共一直喊狼来了，太弱，这台湾人已经不当一回事了，那就真的来一把吧。你有没有想过？而且我最后在思想坦克有提醒大家哦，我我知我我最后有提醒大家哦，你难道与你让他提前冒险出手？比较好？难道你要习近平把人民都压下去，控制很好，抽取全国资源，大力发展军工，然后呢都很不透明？他等他准备好了，把你突突然间轰掉吗？我们根本反应不起嘛，因为资讯不透明，还是逼他提早出牌？所以要鼓励人民抗争。你人民，他的人民越抗争哦，你从策略上，你感情上不用投入，你就逼习近平提早出牌，然后国民党被拉去背书，他们就会连续开始犯错。民进党就是先做好你的事，等他犯错。好，我现在讲的东西呢，还没有办法谈到细节，但是呢，这个大架构让你当作将来判断情势的参考，这很重要、哦。这个大架构、哦，细节会很乱，到时候我们节目也许发生一些新的事情，我们要重新解释，但是。我把观察未来一年情势的大架构，今天今天这个节目真的很重要哦， 2 6 7人不错，但我不满意，但没关系哦，你要靠实力，不要不要去骂说啊是人家不懂好货，我不觉得，要靠自己实力争取，但我把判断未来一年情势的大架构告诉各位了，而且冥冥之中。台湾看起来败到让大家担心到，还有人在我板上说没有救了、啊，台湾会被吞掉了、啊。那个国民党就算还在衰退，蓝白也会蓝白，那个也会从白党一直闹、啊。台湾没有救，你太乐观了。我觉得还好，我很多事情都很悬的告诉你 ，It's OK，It's OK。Okay, 那个不要松懈，但是呢，没有悲观的理由，没有悲观的理由。哦，那个不知道怎么赢的人，跟现在火烧屁股的人，他们会一起干出一些蠢事。哦，就这样子。那我们等他，我们先沉稳。等他们干蠢事的时候，我、哦、再狠狠反杀就好了，就就这么简单，好吗？好，我看一下留言哦。有人说，俄乌战争还在持续，我的盟友一阵啊，哎，好事啊。现在共和党被拿回来了，共和党就说要让北约多出一点钱呢、啊，北约多出一点钱呢、啊，我们要留一些给台湾呢、啊。所以你看，天还是住我们啊，众议院还是拿回来了。m c c a r t y 可能都要来，算我先讲哦。m c c a r t y 来被其他的东南亚国家是觉得是挑衅哦，但是。也无所谓啊，反正就逼习近犯错啊。裴洛西再来，马卡提再来，真的他会气死。共和党会会挡下一些，就说你要留一些给台湾，要留一些给印太。不止马卡提啊 ，L L Bridge Kobe， 我讲了 N 次了。L Bridge Kobe 啊，说你要兼顾台湾，你要兼顾东亚啊。哦。然后穆斯雄说，他也觉得乌克兰是看戏，真正自己来一下，台湾人就跪了。有些人会跪啊，但有些人才会激发出那个意志啊，或那时候大家才会支持政府在提高国防预算啊。或者那时候大家才会也会认真的监督军人啊，因为现在陆军问题很大嘛。你现在大家现在懒得管啊，不要说你啊，连我也都懒得管啊，你要真的觉得出事，你才会注意他、啊。好，运动鞋，谢谢。我真的最近太忙，你看我在讲多久？这礼拜四，我礼拜三去中山演讲，然后我十一月真的蛮忙蛮累，接了很多案子，然后刚才就是他业内聚会，所以礼拜四让我休息一天，因为第一。中共的情况让我观察一个礼拜，因为这个是大事哈、哦，所以不差那一次哦。你看，不会这三天中共就倒了，或者是就就开始狂疯狂屠杀。如果是这样，那我再考虑开紧急直播好吗？那除非，但这机会不大。这件事有的看了，记得哦。明年就是一个中共乱成一团，将死未死，然后呢会有很多变化的局。但是呢，我们可以 handle， 你一定要提醒自己，我们可以 handle， 当然是很大的挑战哦。以前从来没有见到过喽，是我们以前后冷战以前一开始那种大家和平人出的去就是货出的去人进的来，这个全是全球发大财啊！韩韩总讲的东西不能说错，有一阵子不能说错，但那那 no no longer no longer that that nice， 再来会出现很多状况，但我们都有底子可以 handle， 所以没有必要自乱阵脚。对，要见证历史，要见证历史。半小时后紧急直播，应该不会。那个对啊。林林谦老师说他没有想到会看到六四。目前呢，有一点点新六四的影子了。但我说了嘛，后续还很难说。不过呢，他这是第一部冲的幅度已经大幅出乎我的预料，跟各种几乎西方媒体的预期。所以呢，你去预期他后面还有戏。我再举个例子嘛，有一个算是两两边都站在哈佛教授张泰舒，应该是上海人，反正他是中国籍的，他就写说。就我有参考他，他就说这是新疆大火啊，对人民的那种冲击跟不爽超过李文亮的事件，你要把这个人民的怒火像精灵放回瓶子一样呢，没那么容易了。这样，我有时候一方面批评学者看不准，不过呢，这个张太书是一直有在关注时事的哦，所以呢，他的意见哦值得参考，值得参考。他是一个算是研究中西经济史的史家哦，在好像在哈佛经济系教书，对吧、啊？他也觉得。还有麻省理工学的黄雅胜政治学家，是我很欣赏，他是研究政策的哦，他不是那种研究抽象理论，他还是说中共现在呢也是两难，这两个观点我都有参考。那这我不是说临时去找一个我想看的，绝对不是我这次观察台湾选举犯的错，这两个都是我之前都有持续观察，虽然偶尔有断掉，可是呢，我脸书上贴找旧文出来都有的，所以你放心，我持续观察过的东西不会错的离谱，不像我这次台北。我北部的选举，我有点依靠同温层，哎、欸，蛮掉期的。再跟他讲一次， p 派死。但我持续观察过的东西，哦，顶多就是没中，但不会到很离谱，好吗？好，那好，那现在九点半了，差不多了。非常谢谢各位的观赏，对，大致上就这样。还有，还有啊，如果那边真的像北朝鲜，台湾人也会跑回来很多啊。就算他跑来民进党，他他跑回来，就还需要说吗？难道说我忽然想家吗？如果他连夜把那边的事业什么都放掉，东西能卖就卖，不要了就被更产党抄走，国民党还要选吗？有没有想过？所以啊，紧张什么啦？好好做自己的货啦。OK， 哦，最后讲一下，赖清德不管做过去犯过什么错，好好加油，台湾哦，你是下一个主帅了，这一棒好好接下来，全力带大家跑，因为还是会有挑战哦，只是只要你全力跑，一定应付得了。两个条件。不会有很大挑战，那空前未有的。但是只要你全力的跑，然后我们台派全力支持，可以应付，但也会有些冲击，但是会赢哦。但不是轻松的赢，是很辛苦的赢。大概就是大概就是这样子，大概就是这样子。没有你说涉及人命都压下来，可是一开始是你真的觉得命和这个疫情很恐怖，虽然你会听党的话，现在是。你看嘛，你看个世界杯足球赛就知道没事了嘛。而且你自己经天知道这就感冒啊，然后你还要被这样关在家里，关到可能真的会死掉或饿死。就算不饿死，也精神发疯死，就会有人开始想赌。我讲了，你自己开始想赌，你跟你朋友聊，饭，他也想赌，累积到一个一个数目，我们就出去。反正会被打死两个，但你不爽的时候，觉得那不会是我，或者是宁可是我也甘愿。那你以后你们99个要来拜我，所以条件在成熟中。最后听大家一次。条件在成熟中，虽然共产党可能中间好几次会挡下来，这就像浪一波一波打，这次浪可能被被挡下来退了，会有下一波，好吗？好，如果一个月后我错了，你们笑我没关系，就像这个选举，你们可以骂我，我都接受，我太理想了，吼、哦！但这次呢，我比较把握 ，Let's see， 好吗？就这样，九点半了，非常谢谢大家，好、哦，最后讲一下的话。柯出来选，他有票，他只能乱，成不了事，而且会乱到国民党，所以他一定要出来。柯师傅加油哦！对，那个他现在选上了、啊，背后两个婆婆，一个是柯文哲，一个是国民党的派系。这这次他们根本就倒戈，新竹会乱成一团。他自己也没有当市长的经验、哦，我绝对有戏，绝对有戏。刚发几通囤积物资，扩大防疫，有可能啊！谢谢你告诉我，就跟你讲了嘛。这件事，你看，美国也知道情况不对啦，我的判断没有错吧？我根本就不知道这件事情，没错。h a t s i t t h a t s it。e 哦，好，那今天就这样喽。我们就下礼拜一下礼拜一再见喽。礼拜四不会有喽。哦，跳过一次。晚安，祝大家愉快，晚上愉快。